0: Ádás békesség, Istennek dicsőség. Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Önök a Tisztás című műsort hallgatják ma, ami a Függőségről mindenkinek című műsor családunk havonta jelentkező műsora. A szokásos elérhetőségeket ma is elmondanám, mielőtt rátérünk a mai nagyon izgalmas fő témánkra, és mielőtt bemutatnánk vendégünket. Ugye ma is telefonálhatnak nekünk az adással kapcsolatos kérdéseinkkel. Takács Enikő a pszichológus, aki a, a műsor telefonos gondozója sajnos ma nincs velünk, úgyhogy ma főképp a műsorral kapcsolatban tudnak nekünk betelefonálni. Ha van bármi kapcsolódó élményük, amit megosztanának kérdésük, szeretettel várjuk hívásukat a 061 374 09 es számon. Tehát mondom még egyszer a telefonszámot, 061 374 0904, uh, és uh, szokás szerint Facebookon is követhetnek minket a Függőségről Mindenkinek című oldalunkat, illetve e-mailt is írhatnak a tisztaskukacmáriaradio.hu e-mail címre ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmáriaradio.hu. Um, ezek lennének az elérhetőségeink, illetve a bemutatkozónk Ágoston Csilla vagyok, itt pedig papákos műsorvezetőtársa mű mellettem, akinek rövidesen át is adom a szót, hogy felkonferálja a mai vendégünket.
1: Köszönöm szépen, én szeretettel köszöntök mindenkit, és egy uh, fura helyzet van, mert a, a, a vendégünk, a ittő velem szembe, faludi Juditnak hívják, én Judittal rendszeresen beszélek. Uh, majdnem, sőt, minden reggel, kávézás közben is, gyakran esténként is, még néha napközben is, ugyanis mi együtt élünk. Úgyhogy nagyon sok mindent tudok Júritról, és most olyan helyzet, hogy nem is írtam fel semmit se rólad, mert hogy minek, mert hogy ismerlek, és ismerem a, 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 a munkáidat és a, az iskoláidat, ezért, de viszont a hallgatók azok nagy valószínűséggel nem, és én most azért szeretnék arra kérni, hogy, hogy akkor amit magadról fontosnak gondolsz, hogy itt mondjál le.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Talán a legfontosabb, hogy mi nagyon régóta ismerjük már egymást, mert együtt képzöttünk pszichodráma vezetőképzésen. Ennek köszönhetően volt, vezettünk együtt csoportokat, többek között a Szépművészeti Múzeumban gyerekekkel, illetve középiskolában is tartottunk önismereti csoportokat, és ami még nekem nagyon fontos, hogy ilyen határterületeken dolgozom, művészet, művészettörténet, pszichológia határterületein, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a munkám és a későbbi végzettségeim is, hiszen a a munkám az MTA Pszichiátrai Művészeti Gyűjteményhez kapcsol, illetve művészettörténetet tanítok a Károli Református Egyetemen, és a végzettségeim közül fontosnak tartom az interkulturális pszichológia és pedagógia szakot, aminek keretein belül azért a kisebbségi-többségi társadalommal foglalkoztam, szociálpszichológiát tanultam, illetve a genderkutatásnak az alapjait sajátítottam el, amit a gyűjteménnyel kapcsolatban jól tudok használni.
0: Nagyon sokféle, nagyon izgalmas végzettségedről beszéltél nekünk, és ugye a műsorunknak az egyik fő témája az 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 egészséges életnek a valamilyen módon, hát, vagy elérése, vagy megtartása, és már korábbi műsorainkban is pedzegettük azt, hogy, hogy hát ebben azért a művészetnek, az alkotásnak, vagy akár itt a pszichodrámát említetted, nagyon nagy szerepe lehet, és... Hát egy egy ilyen érdekes kis kitekintés hírként, amiről itt az adás előtt is beszélgettünk, hogy többen is olvastuk ezt a hírt, lehet, hogy a kedves hallgatóink is, nem Magyarországon, hanem Montreálban már írhatnak az orvosok, kanadai mindenféle, nem csak mentális betegségben szenvedőknek, hanem cukorbetegeknek, bármilyen betegséggel élőknek múzeumlátogatást. 50 alkalmat. Tehát, hogyha Kanadában élnénk, akkor elképzelhetnénk azt, hogy az orvosunk felírja nekünk, hogy, hogy mi művészettel találkozzunk, és ettől, ettől remélhetőleg jobban leszünk. Úgyhogy ez lenne az átvezetőm a feléd intézett. Első kérdésemnek, hogy te hogy látod, hogy a művészet az, az milyen, nagyon tág kérdés lesz, a művészet az milyen módon járulhat hozzá az egészségünknek a megtartásához, vagy visszaszerzéséhez eddigi tapasztalataid alapján?
2: Itt ugye kétféle irányról kell beszélni, egyrésztről a, a művészetnek az önkifejezés gondolatáról, másrésztről pedig annak a terapikus vonatkozásairól, tehát az önkifejezésben gyerekkorunk óta valamilyen vizuális módon, van, aki vizuális módon juttatja kifejezések a gondolatait, van, aki megír, tehát az, hogy kiírjuk magunkból, kidolgozzuk magunkból valamilyen kreatív módon a bennünk levő feszültségeket, ez azért egészen megszokott dolog és nyilván én erre épül a művészetterápia is, hogy ennek megtalálni a megfelelő módját. Egy kicsit a kérdésfelvetések kapcsolatban eszembe jutott, hogy már többször megrendezték a művészetterápiás világkonferenciát, vagy világkongresszust, amiben nagyon fontos beszélni arról, hogyha művészetterápiáról, mint fogalomról gondolkozunk, az a 60-as évektől jelent meg a fogalom, de a dolog maga, az nyilván már a régi görögöktől ismert, tehát tudjuk, hogy ez ez egy fontos kifejezésmód, vagy ezzel fontos és fontos módon tudjuk megoldani a nehézségeket, és ebből a szempontból meg kell említeni, hogy amit ma művészeterápiánként értelmezünk, az nagyon gyakran a vizualitásra koncentrál, miközben ugyanúgy művészetterápia lehet a színház, a mozgásterápia, az írás, kreatív alkotás, tehát minden, ami a kreativitással összefüggésben van, csak ennek egy egy ilyen szűkítő módon szoktunk hangot adni, hogy vizualitásra koncentrálunk, és az lesz a művészetterápia, ami mára egy nagyon elterjedt Terepikus módszer. Gyakorlatilag a, az Alzheimer kort is szokták ezzel a fajta móddal javítani. Egész egyszerűen az, hogy a, a, az agyunkat valahogy dolgoztatjuk, és erre nem feltétlenül emlékek behívását hívjuk segítségül, hanem a színekkel, a, a mozgással összekötve valahogy a, a a vizuális tartalmat hívjuk segítségül, ez azért nagyban fejleszteni tudja a betegségnek a, vagy lassítani tudja a betegségnek a kialakulását, és fejleszteni tudja ennek az egészségben tartását. Nyilván ehhez kapcsolódik az is, hogyha megerősítjük, vagy ráerősítünk erre a fajta kreativitásra, az megőrzi, ami egészségünket. Most egy kicsit arra gondoltam még ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy a keresztrejtvényfejtés az csak egy ilyen paszton, egy ilyen időtöltés, de közben meg nagyon életben tartja az agyműködést. tehát nagyon fontos az egészség megőrzésben bármilyen korban, nem beszélve arról, hogy megmozgatja hozzá a, a tudásunkat, vagy új tudást is szerezhetünk ezen keresztül.
0: Még eszembe jutott, nagyon érdekes dolgokat mondtál, például, amit az Alzheimerről mondtál az előbb, az nekem teljesen új, új ismeret volt. Én nem is gondolkodtam ezen a, a vonatkozásán a művészetterápiának. Szerintem nagyon fontos az is, hogy itt a, 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 a vizuális rajzban, festésben, grafikában történő kifejezés mellett hangsúlyoztad a zenét, a verset, és ugye magam is képződtem művészetterápiás módszerben, nagyon-nagyon sokat adott a saját élmény, és amit én még itt kihangsúlyoznék, és érdekes lehet a hallgatóknak, hogy mondjuk az alkotásainkat mennyire kapcsoljuk az évszakokhoz, a természetbeni történésekhez, akár ahhoz, hogy hogy milyen ünnepek, és és ezek szimbolikusan hogyan vesznek minket körül a születés, a halál és hasonló témák. Ugye talán aki vidékenél az jobban kapcsolódik még ezekhez az az évkörben történő dolgokhoz, de így, mint a Mária Rádióban ülve és és városban élve az életünket, nekem legalábbis nagyon sokszor eszembe jut, hogy, hogy pont az alkotás az, ami egy picit picit elvisz felé, hogy ó, most tavasz van, most nyár van, most ősz van, most tél van, és ezeket mind megélni, és kicsit azt is tudatosítani, hogy mi is történik ilyenkor bennünk egy-egy művészeti folyamatban, vagy egy-egy életciklusban, vagy az évnek egyes részeiben. Ez a... Igen, fontosnak
2: tartom ezeket a, az ünnepeket, amikről beszéltél tulajdonképpen, a, a mindennapi életünket ezek az ünnepek határozzák meg az Mindegy is, hogy melyik valláshoz kapcsoljuk az ünnepeket, vagy melyik mezőgazdasági munkához kapcsoljuk az ünnepet. Mindegyiknek megvan a maga szépsége, és mindegyiket be lehet hívni egy alkotás témájának, és talán erre is épülnek a művészetterápiás foglalkozások. Ugye az ilyenkor általában ö, csoport foglalkozásról beszélünk, és ezek a témák lehetnek hívószavak, lehetnek ö, a képi kifejezésnek a a témái, amiről aztán azt tudjuk mondani, hogy egy -egy ilyen csoportfoglalkozásban benne van valami a levegőben. Tehát lehet, hogy az életciklus jelenik meg, egy terhes nő, egy átott állapotban levő kismama, vagy egy ünnepkör, ami, ami előhívja, hogy ezek a témák előtérbe kerüljenek. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy hogy fontos itt talán beszélni ezekről a különböző fogalmakról, amiről említést tettünk a a beszélgetés előtt, hogy nagyon különböző az, amikor csoportterápiás foglalkozás eredményeivel dolgozunk, amikor ebből egy, egy vizuális tartalom jelenik meg, amit akár esztétikai szempontok szerint értelmezni, értékelni tudunk, vagy önmaga, aki készítette, tud róla könnyebben beszélni, tehát egy kicsit fel tudja oldani azt, amit egyébként szóban nem biztos, hogy el tudna mondani, és nagyon fontos, hogy ezekkel kapcsolatban különbséget tegyünk mondjuk egy alkotás és a csoportfoglalkozás között, hiszen az alkotások nagyon gyakran sokkal spontánabb módon születnek, és gyakran nem is a hívószóra reagálnak, egész egyszerűen csak készülnek, mert, mert valaki dekorálni szeretné a környezetét, vagy, vagy lenyomatot szeretne hagyni a, az útjairól, a, a bejárt útról, az életének a különböző állomásairól. Tehát ez, ez egy nagyon fontos különbség az egyéni teljesítmény és a csoporton belüli egyéni teljesítmények között. Tehát ez érezhető, ez kézzelfogható nekünk is, akik nem vagyunk, Orvosok. Mi ugye nagyon máshogy nézzük ezeket a, a műalkotásokat, mint azok, akik a mindennapi gyakorlatban egy-egy betegségnek a, a speciális tulajdonságait látják meg a, a papíron vagy a megszülető alkotásban. Mi művészettörténészként sokkal inkább a, a művészettörténeti referenciákat vesszük figyelembe, vagy ahhoz viszonyítunk.
0: Tudnád-e a hallgatóknak nagyon röviden definiálni, vagy egy meghatározást adni az brut fogalmára, hogy mit is értünk ez alatt?
2: Különböző olvasatai vannak ennek a fogalomnak. Én igazából egy olyan olvasattal tudok egyetérteni, ahol ez a dekoratív tartalom az, ami előtérbe kerül, vagy a a lenyomat vagy a, a nyomot hagyni maga az, az akció az, ami, ami fontosá válik. A szó egyébként Jean kapcsolódik, és 1949-ben alkotta meg egy bizonyos művészcsoportnak a, az alkotásait figyelembe véve, így aztán az eredeti malózánban látható gyűjtemény, fenntartja magának azt a jogot is, hogy az ő alkotásait tekintsük mm. csak árbrüt alkotásnak. De nyilván, ahogy minden fogalom, ez a fogalom is változik, fejlődik, nem lehet csak arra valahány művészre mondani, hogy ők lesznek az árbrüt alkotók. A fogalom kitágul, és nyilván szélesebb körben kell értelmezni. Úgyhogy én nagyon... Amellett vagyok, hogy az árbrütő alkotásokat sokszor csak a művész vagy az alkotó halála után vesszük észre, és nem feltétlenül találkozunk vele egy-egy intézményi közegben. Emiatt az a a gyűjtemény, ahol én dolgozom, az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménye, ami egyébként a Lipótmezőnek és az Angyalföldi Intézménynek a, a közös gyűjteménye, itt erre a gyűjteményre én sokkal inkább a, a pszichiátriai művészet fogalmát szoktam használni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének átfedések a két fogalomkör között. Nem jelenti azt, hogy itt is ne születtek volna olyan alkotások, amelyek sokkal spontánabb módon készültek. De ennek ellenére azt gondolom, hogy valamivel jelezni kell, hogy ezek az intézményen belül a négy fal között egy sokkal kontrolláltabb, zártabb, és a kontrollnak az elszigetelő voltát is figyelembe vevő módon születtek. Tehát, hogy én, én ezért ezt a, a két fogalmat átfedésekkel, de mégis nagyon külön választom.
0: Mi is értünk most a, a, a másik? Kedvenc témámhoz, hogy már mi tudja, amikor olvastam az ön életrajzodat, akkor én rögtön a pszichiátriai gyűjteményt szúrtam ki, ami számomra, számomra nagyon-nagyon érdekes volt, és keveset is tudok róla, és azt gondolom, hogy a hallgatóknak is érdekes lehet tudni azt, hogy tulajdonképpen mekkora is ez a gyűjtemény. Ugye itt a Lipót Mezőről beszéltünk, ami Magyarországnak, ha jól tudom, a legnagyobb pszichiátriai intézménye volt. Ugye ez most már évekkel ezelőtt bezárt, de ez az örökséget megmaradt, hogy mit tudnál erről mondani, nagyságrendileg mennyi alkotás keletkezett itt ezek, mennyi idő alatt, és milyen körülmények között ez már rögtön három kérdés is de hogy, hogy, hogy mekkora nagyságrendet
2: tudok mondani most 1200 tárdról beszélünk nagy részt de ehhez tartoznak olyan gyűjteményegységek is, ami még most feldolgozás alatt állt dokumentumok, dokumentációs fotók, térképek, a különböző orvosoknak a feljegyzései, jegyzetei, kéziratai, és hozzá kapcsolódik egy nagyon fontos gyűjteményi rész, amit 2012-ben szereztünk meg. Ez a Jakab Irén hagyatéknak egy része, beszélgettünk itt az adás előtt a Képi Kifejezés Patológiai Egyesületről. Nem tudom, hogy jól mondom a nevét, az a SIPE Igen. magyarul. Az ő egyik alapítója volt Hárti István professzorúrral, és ez a gyűjteményi egység, részben tartalmaz olyan képzőművészeti alkotásokat, amik mutatják az ő életútját, hiszen ő a Pécsi Marajter Kamilló gyűjteményként nevezett gyűjteményben dolgozott, és ő kezdte el ennek a a nem csak orvosi, hanem művészeti feldolgozását is Martin Ferencel. Így ennek kapcsán kollégáim most kiállítást készítenek elő a centenárium, megünneplésére, szem szóval mind a két uh, említett személy, is és uh, Martin Ferenc is uh, most lenne száz uh, éves. Uh, ezen kívül uh, ebben a, a, az anyagban egy uh, olyan Személyes hagyaték is megjelenik, ami az ő későbbi munkáival kapcsolatban van. Ő pszichiáter volt, Amerikában élt, és gyerekekkel dolgozott, viselkedés kutatóként dolgozott, tehát a gyermekekről, az ő kifejezésmódjaikról, az ő nehézségeikről készített felvételeket, és erről még... 93 éves korában is előadást hmm. tartott itthon, úgyhogy ez is nagyon fontos része a mi gyűjteményünknek, de hát feldolgozás alatt áll. Hmm. Hát egyszerre kell kutatnunk az anyagot, egyszerre kell úgy bemutatni a látogatóknak, hogy a teljes kontextust elmagyarázzuk, megértessük, megmutassuk, hogy mi van a gyűjteményben, ugyanakkor a saját témáinkra is fókuszáljunk, és abban is valahogy előre jussunk. Úgyhogy nagyon sokrétú muzeológiai feladatunk van.
0: Jó látni nagyon itt a, a hátterét is annak, hogy egy ilyen anyag hogyan tud összeállni, és milyen kutató munka van egy, egy, egy ilyen hatalmas gyűjtemény feldolgozása mögött, ami... Engem egy picit így pszichológusként érdekel, hogy, hogy mennyire lehet látni akár egy-egy betegnek az életútját képekben. Lehet, hogy nem releváns a kérdés, nyugodtan mond, hogy, hogyha kevésbé. Az, abból kiindulva kérdezem ezt, mert Különösen ebből a a pszichopatológiai szemszögből születtek nagyon érdekes esett tanulmányok, hogy mondjuk Gulácsi Lajosnak a képei hogyan változtak, ahogy a betegség elhatalmasodott rajta talán a hallgatók, ismerik valamennyire reguláci munkásságát, vagy külföldről Louise Wayne, akinél ugye skizofréniát állapítottak meg, és mondjuk ez nem egészen bizonyított, hogy a képei ezzel összefüggésben hogyan változtak, de hogy nagyon izgalmas lehet látni azt, hogy, hogy akár egy-egy beteg esetében hogyan változtak a tünetek, vagy vagy hogyan vitte őket akár az egészség irányába a művészet. Ez ez mennyire látszódhat akár itt az általatok feldolgozott anyagban, vagy képeken?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a mi gyűjteményünkben nagy sorozatokról beszélünk, és pont hogyha sorozat áll rendelkezésünkre, akkor sokszor látjuk a különböző betegségnek a különböző fázisait, amikor én ezzel a, a témával egyáltalán elkezdtem foglalkozni, akkor Hárdi István professzor úr még a Bárci Gusszárgyógy Pedagógiai mm. Főskolán tanított, és akkor én még bejártam az ő óráira. neki egy hatalmas gyűjteménye van, amiben <coughs> nagy alkoholbetegeknek a különböző fázisait tudja tulajdonképpen nyomon követni, hiszen akik hozzá járnak, azoktól rendszeresen végig kérdezett, illetve kérte őket, hogy bizonyos dolgokat rajzoljanak, le, mutassanak hmm. meg, és ebből tudott az állapotukra következtetni. Ugye, amit ő kidolgozott, az a dinamikus rajzvizsgálatpont ezen alapul ezeken a sorozatokon. A mi gyűjteményükben, ugye mi nem vagyunk orvosok, tehát mi hmm. kevésbé látjuk ezeket a, a, a nyomokat, és mivel a a művészet történetében jelenlévő hasonló alkotásokkal tudjuk párhuzamba állítani, ezért nekünk egész más szempontjaink vannak. Azt azért mi is észre tudjuk venni egy-egy rajz sorozaton, vagy feltételezni tudjuk, hogy hogyan alakulhatott a készítőnek a sorsa, tehát hogy bezáródott, hogy a vizuális tartalom egyre jobban kiüresedett, vagy egyre jobban megkövültek a környezetében ábrázolt személyek, esetleg a tartalom is elfordult az emberi közektől egy valamilyen neutrálisabb tartalom irányába, tehát mi ezt látjuk, de nem tudjuk nyomon követni ebből a betegséget, tehát ezt a restauratív módszert, a visszafelé felállított diagnózist mi egészen biztos nem tudjuk megvalósítani ezzel szemben azt látjuk, vagy a mi kutatásaink sokkal inkább arra vonatkoznak, és speciálisan az én kutatásom, hogy hogyan tudunk a másolatokkal dolgozni, hogy miért születtek a másolatok, miért jöttek létre bizonyos történetileg fontos alkotásoknak az interpretációi, mm. miért úgy interpretált egy-egy alkotó, egy-egy munkát, ahogy megjelent. Mit jelent az, mikor a a pszichiáter azt, azt feltételezi, hogy a betegtársaknak az elmondása alapján születik meg egy műalkotás, és nem a saját belső problémáknak a feldolgozására, hogy ilyen is van? Ez nagyon érdekes kérdés, amikor művészeknek az alkotásait látjuk, akiknél az a szerencsés helyzet áll elő, hogy mondjuk nem esik szét a személyisége, és továbbra is a már megtanult szerkesztésmódot alkalmazva regisztrálja a környezetét, láttatja, bemutatja nekünk, ami körülveszi őt. Pont Gulácsi esetében az a szomorú történet mondható el a mi gyűjteményünkkel kapcsolatban, hogy ebben a gyűjteményben tőle már nincsenek alkotások, mert amikor a Lipótmezőn ő... rendszeresen megfordult, illetve amikor oda került, akkor már olyan ö, lelki állapotban volt, hogy nem feltétlenül ismerte meg a keze orvosát sem, aki egyébként az az Éli Árpád, aki egy egész gyűjteményezést kezdeményezte, de hogy ö, nem tudott már olyan módon alkotni sem, mert a személyisége darabokra hullott, tehát nem, nem tudott ö, az alkotásban sem feloldódást találni. Úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi mit látunk, és az orvosok mit látnak. Természetesen többször tapasztaltuk azt, hogy a látogatók között megjelenik egy pszichológus, vagy egy orvos, és akkor ő rögtön elmondja, hogy ennek ilyen és ilyen problémái lehettek ennek az alkotónak, vagy olyan jellemzőket sorol fel, amiket mi köszönünk, meghallgatjuk, megtanuljuk, vagy ha már sokszor találkozunk vele, akkor ez nekünk egy, egy plusz információ, de ettől még mi alkotókkal és művészekkel dolgozunk, és igyekszünk ezt a fajta szemléletet meghonosítani.
1: Köszönöm, Júlid, hogy ezeket mondtad, mert ugye a itt hallgattalak benneteket, és nekem ugye egyetlen egy kérdésem lett volna, de nagyjából válaszoltál is rá, a, hogy ebben nagyon jó volt itt nekem hallgatni, mert mi sokat beszélgetünk erről, és akár a, 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 a gyűjtemény kapcsolatban is szívesen hallgatnának még. Mert azt kérdeztem volna meg, hogy miért pont a művészeti és pszichiátri határterülete címet Beszélgetünk mi legyen a cím ennek a beszélgetésnek, és azt mondtad, hogy, hogy ez lenne, a, ezt választotta a címnek, hogy, hogy a, ennek a rádiós beszélgetésnek a művészeti és pszichiátria határtületéről beszélgessünk, és most erre nagyon sok minden választ is kaptam. Én egy kicsit most lát csatornázódom, mert van hátra még 8 percünk, és szeretném még érinteni egy közös munkánkat ebben a 8 percben, a itt feljött a ha beszélek, nem is emlékeztem rá, mert legalább 15 évvel ezelőtt volt, amikor együtt pszichodrámáztunk, és a szépművészeti múzeumba Múzeumban volt egy program, ami egy program, program volt, amikor múzeumban gyerekek jöttek be, és ott nekik pszichodráma csoportot csináltunk, méghozzá az antik teremben, ahol beöltöztek ők azokba a ruhadarabokba, az ókori ruhadarabokba, eljátszották azokat a szituációkat, a tárgyakat adtak tartalmat, nagyon megmaradt bennem ez a, ez a játék, hogy most így elősött, hogy most így felidéztük. És most kérdésem az, hogy, hogy ez mennyire jellemző egyébként, hogy gyerekeket bevisznek múzeumba, akár ilyen formán is játszani, tehát meg, a tárgyakat meg tudták érinteni, ott hozzá nyúlhattunk. Tehát egy másfajta múzeumi hangulat volt az, amit akkor megéltünk.
2: A kortárs múzeumi szemlélethez hozzátartozik a múzeum pedagógia aminek az eszköztárában a pszichodrámához is kapcsolható elemek is megjelennek. Nagyon fontos az oktatás részeként, hogy be tudjanak menni a múzeumba, hiszen nem mindenkit visznek a szülei, és így egy szervezett formában ők is bejuthatnak a olyan környezetbe, és hosszabb időt tudnak ott eltölteni, ahol egy-egy óra keretében Levő tárgyakat talán egyesíteni tudnak, tehát hogy a különböző tantárgyakhoz megtanult különböző uh, tudást azt egyesíteni tudják, meg tudják élni. Ebben a csoportban nekem például az nagyon emlékezetes volt, hogy uh, mennyire nem tudnak kiszakadni a gyerekek a saját korukból, a saját eszközeikből, azokból a, a javakból, vagy azokból a megszokott uh, um, használati eszközökből, amivel mostanában dolgoznak a televízió, a rádió, az internet, a telefon, hogy abból visszamenni a régi korokba, és ott egy, egy élményt átélni, az, az nagyon idegen tőlük, de nagyon fontos lenne. Tulajdonképpen nekem az volt az elképzelésem, hogy a pszichodráma módszert, így lehetne a legjobban használni, hogy ezt a tudást, ezt egy önismereten keresztül Megérjék a gyerekek, és átéljék azt a, a tantárgyegyesítést, amiből, amiből talán a saját élményen keresztül a legtöbbet tanulnának. Egyeken volt egy ilyen magángimnázium sokáig a 90-es években, ahol úgy tanították a diákokat, hogy tömbösítve tanultak magyar irodalmat, történelmet, filozófiát, és aztán mondjuk az első év, évben tanultak Görögországról, és a görög-római kultúráról, és akkor abban az évben szerveztek nekik egy utazást Görögországba, hogy meglássák azt a közeget, ahol ez a kultúra kialakult, és a következő év mondjuk középkor volt, és az az utáni év, azt nem tudom, valami újkor barok. de erre nagyon kevés diáknak van lehetősége, és azért nagyon fontos a múzeumpedagógia gyakorlatilag a legkisebb vidéki múzeumban is használják ezt a módszert, a természettudományokat, is ott a múzeumi közöttben igyekeznek bemutatni. Ma már a Természettudományi múzeumok is követik azt, hogy, hogy fejlődniük kell, interdisziplinárisnak kell lenniük, interaktívnak kell lenni, tehát be kell vonni pont a kütyüket, hogy azzal élővé tegyék a, a múzeumot, de természetesen ez, a, ez az EOS program, amiről beszéltél, ez azért is volt nekünk nagyon jó, mert egy kicsit visszatudtuk vinni a diákokat a régi korokba, hogy, hogy ott is átéljék azt az arhaikus élményt, amivel talán korábban a meséken keresztül tanultak, vagy találkoztak. Ez nagyon érdekes ez az állandó kettősség, vagy, vagy több nézőpontból tekinteni a dolgokra.
0: Említetted az interaktivitást, hogy ez milyen jó, meg milyen fontos lehet a gyerekeknek. Én azon gondolkodtam, hogy még nekem felnőttként is nagyon sokat tud adni egy olyan, olyan kiállítás, ahol jobban azt érzem, hogy én be vagyok vonva, bár hangulattól tehát van, amikor mindenféle egyéb interaktív lehetőség nélkül is nagyon jól el tudok mélyülni. Én még ezen gondolkodtam, hogy mindig szoktuk kérni a vendégünktől, hogy hogy ezért valamilyen üzenetet, vagy jó tanácsot a, a hallgatóknak közvetítsen. Én egy picit, hogy Megtartsuk a keretes szerkezetet, ugye az elején említettük ezt a hírt a kanadaiakról és a felírható múzeumlátogatásról. Most én arra kérném a hallgatókat, hogy képzeljék el, hogy most abban a helyzetben vagyunk, hogy felírja nekünk az orvosa a, a múzeumlátogatást, és elmegyünk múzeumba, és uh, van, aki ezt gyakrabban teszi, van, aki kevésbé. Uh, Judit, te, mint művészettörténész, mit üzennél a hallgatóknak, hogy... Uh, milyen szemmel, akár interaktív, akár nem interaktív múzeumban, de milyen szemmel, milyen szempontokat figyelembe véve fogadják be az alkotásokat, amik aztán lehet, hogy majd ahhoz vezetnek, hogy a hallgatók is elkezdenek alkotni, amiről már beszéltünk, a terápiás hatású szóval, mik lennének a szempontjaid?
2: Ez nagyon érdekes, mert én úgy nőttem föl, hogy, hogy a kezdetektől, Múzeumhoz szoktam, vagy az, az nekem egy, egy otthonos dolog volt, hogy múzeumba megyünk, hogy a városban megnézzük az épületeket, a hegyen megnézzük, hogy ott, ott hogyan viselkednek a különböző kőzetek. Úgyhogy én azt tanultam az én édesanyámtól, hogy egy múzeumban elmegyünk, akkor meg kell állni valahol a, a teremnek a közepén, körül kell nézni lassan, és... Egyetlen egy tárgy lesz, ami vonzani fog minket, és amely megszólít minket, és ahhoz oda kell menni. És aztán onnan indulva szép lassan lehet tovább menni. De van olyan, hogy az ember ott megáll, és órákat eltölt, és utána megtelik, és akkor nem szabad a többi tárgynak, valahogy nem szabad engedelmeskedni, hogy még azt is megnézzük, akkor az az egy, az elég. Én azt gondolom, hogy néha elég egy tárgyal találkozni egy múzeumban, mert már bementünk, és ez a legfontosabb.
0: És talán emlékezetesebb is lesz, és lehet, hogy az fog inspirálni minket további gondolatokra, további akár saját személyes alkotásokra. Még egy pici rövid időnk van a végén. Beszélgettünk arról, hogy hát milyen milyen jó hatásai lehetnek a művészetet nézni, megélni magunknak is alkotni. Úgyhogy egy ilyen kiállítás ajánlóval jönnék a végére, mert Ákos valószínűleg annyira szerény lenne, hogy ő nem mondta volna magától. De műsorvezető társamnak, papákosnak is volt nem régiben egy kiállítás megnyitója az adnak a Budapesten. Most pedig a kiállítás folytatódik, vagy egy másik formában megvalósul milejszegen, Ákos hajról egy. Két mondatot mondanál a hallgatóknak, hogy honnan tud, hogyan tudnak erről tájékozódni.
1: Ez egy fotó kiállítás, tehát hogy három éve kezdtem el fotózni és írni már régebben. Ébredés történet a címe a saját ébredésemmel kapcsolatban, sűrűszében sokat segített egyébként a kiállítás anyagának a, a rendezésében. Látható, most Milajszegen. szerintem, ha visszakerül Budapestre, akkor, akkor látható ezt is, mit ki fogom tenni, ki fogom rakni, ez egy történetekből álló kiállítás forma. Az én, én meg, az, ahogy én látom a, a, a saját elmúlt 30 esztendőmet, úgyhogy majd biztos fognak híreket kapni róla, Örülök, hogy, hogy megemlítettek. És feltesszük
0: majd a Facebook oldalunkra is. Most pedig nagyon-nagyon köszönjük Juditnak, hogy velünk volt a mai adásban, és kellemes estét kívánunk minden kedves hallgatóknak.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, és jó éjszakát kívánok.
1: Köszönjük szépen. Faluditut volt a vendégünk. A Függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.